0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Das ist die diesjährige Weihnachtsepisode. Hinter mir sind die Lichterketten an und heute ist die wunderbare Nicolina mit dabei. Hallöchen! Und wir haben uns ein Spiel überlegt und zwar wollen wir so ein Entweder-Oder-Spiel spielen und einige Fragen davon sind weihnachtlich. Andere weniger, aber mal gucken, was so daraus wird. Ich wette, wir
1: kriegen da was Cooles bei raus. Okay, dann fange ich mal an und zwar, was schaust du lieber? Ein weihnachtliches Drama oder eher einen weihnachtlichen Comedy-Film? Ich kann das relativ kurz beantworten. Ich habe die Weihnachtsepisoden von Modern Family so geliebt. Ich fand das so toll. Wie sieht's bei dir aus? Lustigerweise haben wir Modern Family damals im Englischunterricht geguckt, während meiner Schule. Ja. Alle zehn Staffeln? Nee,
0: nee, nicht alle Nein, zehn die, Staffeln. die waren noch nicht
1: alle raus. aber. Nee, wir haben ja. die erste Staffel nur geguckt. Aber dann nachher auch wirklich immer jeden Donnerstag <lacht> in den Filmraum gegangen und dann haben wir Modern Family geschaut. Wieso hattet ihr denn so einen coolen Unterricht? Wir hatten einen coolen Lehrer. <lacht> ja, ich merke schon, meiner war nicht so cool. <lacht> ja, der war auch Musiker und ja. Der hat das geliebt, irgendwie coole Sachen zu machen mit uns. Das war sehr cool, ja. In der Mittelstufe. Und was hat was? welche Welchen Film bevorzugst du so? Oder welches Genre? Bei Weihnachtsfilmen? Ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich Drama bevorzuge. Ich mag gerne emotionale Sachen. <lacht> <lacht> ich glaube, das hängt davon ab, weil ich irgendwie einen speziellen Humor habe und der bei Filmen meistens nicht so ganz direkt getroffen wird. Und deswegen ist es dann eher mal so ein. Mitleidslachen, den ich, was ich dann dann immer herausbringe, wenn ich irgendwie Comedy-Filme schaue, die nicht so lustig sind. Aber, also zumindest nicht meinen Humor treffen.
0: Ich habe bei allen Serien, die ich je geguckt habe, die ganzen Weihnachtsepisoden geliebt. Auch so bei Pretty Little Liars oder sowas. Mhm. Ich hab's geliebt. Aber als Film, das ist natürlich jetzt kein Comedy, <lacht> habe ich ja Drei Haselnüsse
1: für Aschenbrödel geliebt. Also diese Ganz alte Version. Das Lustige ist, ich habe ja Drama gesagt, aber trotzdem ist ja mein Lieblingsweihnachtsfilm immer noch Kevin allein zu Hause, was ja auch Humor ist. Das trifft aber auch meinen Humor. <lacht> Vielleicht ist die andere Frage ja einfacher. Chaotisch oder ordentlich? Chaotisch. Ja, ich auch.
0: <lacht> Manchmal habe ich diese Phase, da muss ich aufräumen, weil mein Kopf sonst auch nicht aufgeräumt ist. Aber eigentlich ist mein Kopf ständig ein Chaos und ich denke ständig nach und mein Kopf, der dreht sich und dreht sich und dreht sich und permanent und ich habe so tausend Dinge in meinem Kopf und manchmal setze ich mich einfach hin, was viel zu selten der Fall ist, und meditiere und lasse alles so gefühlt an mir vorbeiziehen und das ist immer voll entspannt. Aber mein, ich bin ich bin Chaos. In, in mir drin ist auch so ein richtiges Chaos.
1: Das bist du für ein Mensch. Also ich würde auch sagen, dass ich eher ein chaotischer Mensch bin, aber unfreiwillig. Also das Ding ist, ich, also ich mag auch ganz gerne mal das Chaos, aber eigentlich fühle ich mich wohler, wenn es ordentlich ist. Ich, ich schaff's nur nie. Ich bin da so inkonsequent, was das angeht. Ich mache mir einen Plan, dass ich das und das ordentlich mache und ja, nach ein paar Monaten ist es dann wieder unordentlich oder. Keine Ahnung. Nach ein paar Monaten? Bei mir ist es nach drei Tagen der Fall. Also ich meine jetzt nach ein paar Monaten, wenn ich jetzt beispielsweise auch ein Projekt oder so mache, so am, ja. am äh, Computer oder sowas, dass ich dann mir eigentlich einen Plan mache, wie ich das alles so führen will und dann hält es vielleicht einen Monat und danach ist es dann so, dass dann die Wochen kommen, wo dann auf einmal das Projekt einfach dahin geschoben wird und das Bild wird einfach dahin geschoben und dann vergesse ich, dass ich eigentlich ein System hatte. Ja und dann reg ich mich immer selbst über mich auf. Ja die Sache auch mit den schönen Notizbüchern, die man so ganz ganz ordentlich und schön halten möchte und dann sehen die aus wie so. Ja. Oh mein Gott ja das war auch wie damals bei den Matheheften bei mir immer so. Ich wollte mal alles in der Schule ordentlich führen und dann waren die ersten Seiten total ordentlich und danach ging es dann los mit oh mal schnell mitschreiben und in totaler Krakelschrift. Ja grauenvoll.
0: Und dann habe ich irgendwie immer gedacht, okay, die Seiten müssen weg. Dann habe ich sie versucht rauszumachen, dann sah das Notizbuch noch schlimmer aus. Man hat es irgendwie immer schlimmer gemacht, anstatt besser. Mhm. Welche Kekse isst du am liebsten zu Weihnachten? Sag bloß das Richtige.
1: Spekulatius. <lacht> nee, die
0: gibt bei uns irgendwie das ganze Jahr, weil... Gewisse Leute in meiner Familie kaufen einmal Spekulatius in Riesenmengen und dann sind die auch im Sommer bei uns auf dem mhm. Tisch, die kann ich
1: nicht mehr so sehen. Ich mochte auch immer ganz gerne ähm, belgische Meeresfrüchte, also die belgische Schokolade, die mir mit so Nougat gefüllt war und so. <lacht> Hast du eigentlich Teig auch immer roh gegessen oder nicht? Ja, immer. Und du? Ja, ich auch. Aber ich muss sagen, ich konnte nicht so viel davon essen, weil ich habe wirklich Bauchschmerzen davon bekommen. Ich habe nie Bauchschmerzen bekommen. Alle
0: Erwachsenen so, nee,
1: nicht essen, du kriegst Bauchschmerzen. Und ich so, habe ich noch
0: nie in meinem Leben bekommen, her <lacht> mit dem Teig.
1: Aber ich hatte auch wirklich irgendwie so eine Art chronische Bauchschmerzen als Kind, deswegen, keine Ahnung. Ich glaube, das war irgendeine Lebensmittelallergie, die ich hatte. Bist du mehr Typ Schneemann oder Typ Rentier? Typ Rentier, glaube ich, ja. <lacht> das ging schnell. Weihnachten oder Ostern? Das ist die Weihnachtsepisode. Ich bitte dich, Nicolina, also solche Fragen, das geht. <lacht> ich wollte ein paar Fronten aufbauen. Hm? Fronten? Ich wollte ein paar Fronten aufbauen. <lacht> Team Ostern, Team Weihnachten. Ich zeige dir gleich, was eine Front ist. Boah, hier
0: Drohungen beim Mindset. <lacht> Expliziter Content. Ähm, ich bin für Weihnachten, weil Weihnachten, finde ich, etwas... Feierlicheres noch an sich hat durch die ganzen Lichterketten und die Atmosphäre und für mich war Weihnachten auch immer so ich, ich glaube, für viele ist das auch so eine Art nach Hause kommen und auch wenn ich zu Hause war, war das irgendwie wie so, so alle waren zusammen und es war so ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, so familiär und ich wusste mhm. einfach so, also so einen Tag vor Heiligabend, ich glaube, ich habe die Nacht gar nicht geschlafen als Kind. Und da bin ich ja, aufgestanden, ich auch und nicht. hab mir den Tannenbaum angeguckt und dann lief am besten noch irgendwie Weihnachtsmusik oder so und das war ein ganz, mhm. ganz schönes Gefühl und das war einfach so, das war so in mir drin und das war alles so, so wohlig, warm und gemütlich und ah,
1: es ist so schön. Ostern mag ich auch, aber ja. Ja, es ist einfach so das perfekte Rundum-Paket. Weihnachten.
0: Ja. Ja. Also ich würde mich auch für Weihnachten wobei, entscheiden. Ja, wobei ich habe ja auch mhm. schon mal erzählt, dass Frühling meine Lieblingsjahreszeit ist und ich liebe einfach die Zeit zwischen Mitte März und Ende April und da ist ja manchmal auch Ostern, je nachdem, ob es früh oder spät ist und das hat auch was, finde ich. Wenn es so tagsüber langsam wärmer wird und die ersten Sonnenstrahlen kommen raus und... Es duftet einfach alles so so nach, nach Blüten, nach Frühling. Man fühlt so den Sommer und abends wird es kühl und dann setzt man sich im besten Fall noch irgendwie so ans Lagerfeuer oder so.
1: Mm. Ja, Lagerfeuer liebe ich ja auch. Ja. Und auch den Geruch von Lagerfeuer. Also jetzt nicht dieses <lacht> Verkohlte oder, <lacht> ne, aber so, ich weiß nicht, so der Geruch von Holz. Holz, ja, ich finde, ja, das riecht mega gut. Und Morgentau. <lacht> ja. Das ist meine Welt. Deswegen mag ich halt einfach auch so Ende, Sommer, Herbst und so ganz gerne. Ähm, einfach wegen Regen und dem Geruch von Regen, Morgentau, Abendtau. Aber den Abentau im Sommer finde ich besser. Ich liebe diese Kleinigkeiten,
0: was du gerade auch beschrieben hast. Wenn man zum Beispiel in den Wald geht und diese verschiedenen Gerüche hat und ich bin so ein Mensch. Ich gehe nicht einfach nur in den Wald, sondern für mich ist das irgendwie... Es ist ganz verrückt, es ist irgendwie so viel mehr. Ich nehme wirklich jede Kleinigkeit wahr und ich bin dann so, oh, es riecht nach Harz. Und der Waldboden federt so leicht, weil so viel Moos da drauf ist und das feuchte Moos und dann ähm, prasselt der Regen von den Blättern und ich sehe diese ganzen Kleinigkeiten und ich liebe das, das so in meine Geschichten zu, in, in Geschichten zu verpacken und das in den Büchern so widerspiegeln zu lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen liebe ich ja auch spazieren gehen immer. Das sind dann so wirklich die kleinen Dinge, die einen auffallen. Vor allen Dingen, wenn man wirklich in seinem Kopf dann ist, mit vielleicht Musik in den Ohren oder so. Und man geht wirklich, ja. Durch die Straßen im Dunkeln finde ich sogar noch am besten teilweise manchmal, zumindest jetzt während der Herbst und Winterzeit. Und man kann sich einfach über alles so im stillen Gedanken machen und das als Inspiration nutzen, also wirklich jede Kleinigkeit als Inspiration nutzen. Ob es jetzt irgendwie ein Rhythmus ist von, ähm, ich weiß nicht, den den Stiefeln auf dem nassen Asphalt oder ob es jetzt irgendwie etwas ist, was man in einem Fenster gesehen hat oder so oder ähm, ja der Wind, der ins Gesicht weht. Das sind so wirklich die Kleinigkeiten, die einen total inspirieren können. Deswegen gehe ich halt sehr sehr gerne spazieren, um meine Inspiration anzunehmen kurbeln und anzuregen. Ja, und das habe ich natürlich in der letzten Zeit ganz oft getan. So Bleibt einem ja auch nichts anderes übrig. Das stimmt
0: auch wieder. Aber ich weiß nicht, ich, ich finde es einfach so toll. Es ist so inspirierend, einfach nur mhm. rauszugehen und alles auf sich wirken zu lassen, ohne dass man aktiv wirklich
1: viel macht. Also ich finde es auch cool, weil nicht jeder kann das so. Also es gibt ja viele Menschen, die gehen raus und die gehen nur raus, weil sie sich bewegen wollen. Und selbst wenn sie einen klaren Kopf haben oder also einen klaren Kopf bekommen wollen, sind sie nicht unbedingt so, dass sie rausgehen und die Welt auf sich wirken lassen. Weil sie eine andere Absicht haben mit dem Spazierengehen oder also mit dem ganzen Spaziergang eben. Ja. Und ich finde das total cool, wenn man mehr aus dem Spaziergang macht. Der bekommt eine ganz andere Bedeutung irgendwie.
0: Ja, vor allem viel tiefer liegend und irgendwie empfindet man danach so eine krasse Dankbarkeit und ja. Ich finde diese Dankbarkeit und Positivität, die wirkt sich bei mir meistens noch tagelang aus und inspiriert mich so extrem. Ich schaffe viel mehr, als ich mir eigentlich vorgenommen hatte. Und ich schreibe mehr, bin kreativer, bin besser drauf. Einfach unglaublich. Und gerade in der dunklen Jahreszeit und dann, ich finde ja, also irgendwie... Sobald es wirklich dunkel wird und ich so merke im November, okay, das wird jetzt auch nicht, nicht so schnell wieder hell, mhm. dann ähm, kann es auch sein, dass ich mal irgendwie in so, so sehr tiefgründige Phasen abdrifte und dann eher so eine negativere Zeit durchmache und zum mhm. Beispiel jetzt so im Januar oder im Februar, wenn ich merke, es, es geht aufwärts, so, dann kann
1: es für mich gar nicht schnell genug gehen und da bin ich wieder voller Elan, so ja ich weiß nicht bei mir ist das irgendwie so wenn die dunkle Jahreszeit kommt und auch wenn es früher dunkler wird und all das ganze Zeug quasi was viele Menschen oft eher ja erniedrigt oder in eine schlechte Stimmung hast bringt hast du erniedrigt gesagt ja also <lacht> also viele ähm, bringt das halt so down irgendwie ne ja wenn, es gibt ja auch Winterdepressionen. Ähm, genau. Und komischerweise ist es bei mir so, dass ich genau in dieser Zeit aufblühe. Ich bin ja auch eher so eine Nachteule, als dass ich irgendwie so ein Tagesmensch bin. <lacht> und ich weiß nicht, ich ich liebe die Zeit, wo es früh dunkel wird, wo ich die Sterne beim Spazierengehen schon sehen kann. Da mag ich es eher im Sommer nicht, wenn ich spazieren gehe und es immer noch hell ist um 10 Uhr abends, also 22 Uhr abends. Mhm. Aber, aber kennst du das nicht,
0: dass man im Sommer mhm. so irgendwie abends draußen ist und dann ist irgendwann so drei Uhr nachts und gefühlt ist es immer noch nicht richtig dunkel mhm. aber nachts ist so eine ganz andere Zeit und die ist so inspirierend und
1: ähm, ja. gemütlich und auf jeden Fall es gibt halt im Sommer auch viele Aspekte die ich mag so dieses spät dunkel werden ist halt auch eine coole Sache weil man kann abends noch länger draußen sitzen und den Sommerabend genießen ja und all sowas, das ist natürlich auch total cool, aber ich muss sagen, dass mich der Herbst und Winter mehr inspiriert und vor allen Dingen auch, wenn ich dann abends spazieren gehe, dann ist es wirklich so, die ganzen Weihnachtsdekorationen in den Vorgärten zu sehen oder auf den Straßen zu sehen, ist irgendwie total schön und so, das, ich weiß nicht, das strahlt so die Wärme aus von dieser ganzen Zeit und im Allgemeinen bei Spaziergängen ist es so, wenn ich Fantasy-Geschichten Inspiration brauche, also für, wenn ich äh, Inspiration für meine Fantasy-Geschichten brauche, dann gehe ich in den Wald. <lacht> wenn ich ähm, Inspiration für meine emotionalen Liebesgeschichten oder sowas brauche, dann schaue ich vielleicht mal in die Vorgärten der Menschen oder <lacht> Oder guck vielleicht mal, ob wie jemand im Fenster steht. <lacht> Nein, das, okay, das hört sich gerade nach einem kleinen Stalker an. ganz normales ja verhalten. Nein, aber dann, ich, ich achte dann mehr auf mein Umfeld, so quasi auf das Leben auf den Straßen, so in dem Sinne. Ähm, meine Umgebung. ja Wenn ich ähm, für meine Science-Fiction-Geschichten irgendwie Inspiration brauche, dann schaue ich ganz gerne mal in den Himmel. Weil wenn man die Sterne schon so sieht und sich einfach mal darüber Gedanken macht, wie weit die entfernt sind und was dort oben vielleicht, für ein anderes Leben noch herrschen kann, dann ist das auch schon so inspirierend. Dann noch mit der richtigen Musik im Ohr ist einfach perfekt. Also ich glaube, so ein Spaziergang ist so wirklich mein Inspirationsgut. <lacht> so der Antrieb für vieles. Ja. ja. Und natürlich auch eigene Erfahrungen, Emotionen und sowas ist ja auch klar. Ja, ich, ich liebe das. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also kurz gesagt, ich liebe einfach Weihnachten. Mhm. Aber ich liebe Ostern auch. Ich liebe Weihnachten wahrscheinlich etwas mehr wegen dieser Feierlichkeiten und so weiter. Und weil es die dunkle Jahreszeit, weil es Licht in die dunkle Jahreszeit bringt. Aber ich bin auch ein absoluter Frühlings- und Sommermensch. Mhm. Und ich liebe das, wenn abends dann irgendwie so eine Solarlichterkette die ich mir eventuell gekauft habe, <lacht> ähm, dann im Garten so angeht, sobald es dunkel wird. Und dann ja. sind da die Sterne über mir und ich sitze da so an einem Lagerfeuer. Das ist einfach wunderschön. Dann das der Duft schön, am besten
1: ja. noch. Ja, so von, keine Ahnung, frisch gemähtem Rasen oder, mhm. ja. Fahrradfahren mag ich auch im Sommer gerne, wenn so der warme Wind einen ins Gesicht weht. Ja, dieser warme Wind oder so ein warmer Sommerregen, so so ganz leicht. Ja. so Da würde ich immer gerne einfach im Regen wirklich rausrennen. Machst du das nicht? Doch, habe ich schon gemacht, aber ich weiß noch, das eine Mal gab es einen lustigen Moment. Da hat's wirklich in Strömen geregnet. Also das war so ein starken Regen, habe ich seit Jahren nicht gemerkt. <lacht> Bei uns, ne? Ja. Und dann hat es so doll geregnet, dass ich mir so dachte, okay, jetzt oder nie. Da bin ich rausgerannt, habe meiner Mom noch gesagt, dass sie mich mal filmen soll. ne? Das ist schon jetzt irgendwie vier Jahre her oder so. Und da hat sie mich gefilmt, wie ich rausgerannt bin und total klitschnass war. Und auf einmal, ich bin nicht mal zwei Schritte draußen, ist ein Blitz irgendwie keine Ahnung, fast neben mir gefühlt, einfach eingeschlagen. Und ich bin so schnell hochgesprungen und wieder reingerannt. Also ich hatte so Angst. Oha. Das war richtig so ein Moment, so, oh, schlechte Idee. Gibt es das Video noch? Oh Gott, vielleicht habe ich das noch auf meinem alten Handy oder so. <lacht> Muss ich mal
0: gucken. Ja, Gewitter können auch inspirierend sein, aber... Hey, ich bin ja auch die Person, ja, ich, ich weiß gar nicht warum, aber wenn es mich überkommt, dann laufe ich auch im
1: Februar mal barfuß hier so irgendwo lang. <lacht> das ist doch geil, weil, also, okay, das ist so, ich vielleicht nicht sagen. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja auch schön, weil man spürt quasi die Natur mit den Füßen. Also, ja, ja, man, man ist so da ne? mit der Natur
0: verbunden, denn genau, wenn alles so genau voller Pfützen sagen, ist, ja. weil es so krass geregnet hat,
1: und also mhm. ich, ich springe dann da durch wie so ein kleines Kind, aber ich lieb's einfach. Also ich bin ja sowieso eigentlich auch ein sehr naturbegeisterter Mensch, würde ich sagen. Und ich würde halt total gerne auch mal nach Norwegen und dort mh, die Wälder erkunden und die Fjorde und so. Ich glaube, das ist auch total cool. Und die Nordlichter sehen. Oh. <lacht> die Nordlichter will ich auch unbedingt mal sehen. Ich würde ja, gerne mal nach kann... Island. Island sowieso. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Island. <lacht> ja. Das ist so schön da, aber es ist auch wohl sehr teuer, habe ich gehört. Ja, ich würde Weihnachten gerne mal in Australien verbringen. Stimmt, das hast du mir mal erzählt. Die machen doch irgendwie aber auch so ein großes Feuerwerk. Oder war das an Silvester direkt? Das war an Silvester. Ähm, das war die Harbour Bridge.
0: Und das ist so krass, dieses Feuerwerk. Genau.
1: Da geht's richtig ab. Da will ich unbedingt hin. Ich würde aber auch gerne mal in um, New York am um Times Square das ja. sehen. Die haben so eine
0: Kugel, die immer, ich glaube, die geht immer weiter runter. Mhm. Also ich schicke dir auf jeden Fall ein Foto, wenn ich in Australien bin und dann in meinem Pool sitze, hinter mir der geschmückte Weihnachtsbaum, die Sonne strahlt, 40 Grad und ich genieße
1: das Leben. Mhm. Darauf freue ich mich. Komm doch mit, wir stoßen drauf an. Oh ja, also auf Australien auf jeden Fall. Obwohl ich ja gehört habe, dass man, bevor man auf Klo geht, spülen soll, weil da sonst eine Spinne drin sitzt. Echt? Und äh, davor habe ich Respekt. Also ich werde Krass. immer vorher spülen, wenn ich in Australien bin. Einfach zur Sicherheit. Neuseeland, da will ich auch hin. Neuseeland ist auch total schön. Die haben ja auch so Glüh Glühwürmchenhöhlen. Leuchten die denn im Dunkeln? Ja, also wenn, ich glaube, oh zur Gott. richtigen Jahreszeit habe ich gehört, ja. Das ist echt schön. Bist du eigentlich mehr so, das würde mich mal interessieren, bist du eigentlich mehr so Träumer oder Realist? Ah, schwierig. Was ist der Mediator beim Sixteen-Personalities-Test?
0: Was, was macht der? Ist das Träumer oder Realist? Der ist, glaube ich, so in der Mitte irgendwo, ne?
1: Ich glaube, ja, aber ich glaube, er ist mehr Träumer, weil er ja auch sehr kreativ ist. Das Ding ist, ich sehe viele Dinge sehr realistisch,
0: was politische Themen angeht, religiöse Themen. Da bin ich überhaupt nicht so äh, träumerisch veranlagt, sondern da bin ich so, das und das sind die Fakten. Und deswegen würde ich das jetzt mal so behaupten oder schließe ich mich der Meinung an. Aber mhm. ich denke auch, dass nichts unmöglich ist. Und ich glaube, das ist der Mediator. Und das ist das Träumerische, was in mir steckt. Definitiv. Ja, ich bin auch so, wenn jemand zu mir käme und sagen würde oder besser gesagt, es ist schon mal passiert, dass jemand zu mir gesagt hat, hey, ich möchte das und das machen, aber ich weiß nicht, ob das Zukunftschancen hat, dann bin ich so, hey, mach's doch einfach, das Leben ist sowieso viel zu kurz,
1: mhm.
0: hau rein, ich bin für dich da, <lacht> zieh's genau. durch und wenn du mit Leidenschaft dabei bist, dann wird das auch was
1: und hey, wenn's nichts wird, dann äh, bin ich auch da, wir machen was anderes. ja. Also ich bin, glaube ich, auch, ich bin großer Träumer mit einer gewaltigen Prise Realist. Weil ich sehe die Dinge eigentlich realistisch, aber ich setze meine Ziele hoch und bin in der Hinsicht verträumt, weil ich mir sage, okay, kein Ziel ist zu groß oder zu hoch oder zu weit entfernt. Weil wenn man hart arbeitet, dann kann man alles erreichen. Und deswegen und das ist das, das Verrückte ich, ist, mhm. das ist sogar die Wahrheit. Genau, eben. Und ich glaube... Ja, ein bisschen Träumer muss, glaube ich, sowieso irgendwie jeder Autor sein. Also zumindest jemand, der so Geschichten mit Menschen schreibt, die Emotionen durchleben und so oder vielleicht auch selbst irgendwelche Ziele verfolgen, weil man muss ja irgendwie eine, eine Inspirationsbasis haben, sag ich mal, oder irgendwie Geschichten entwickeln können. Und ich glaube, ein Träumer zu sein, bringt einem sehr große Vorteile auf jeden Fall. Also einfach diese Vorstellungskraft, so auf einer anderen Ebene, zu denken in einigen Momenten. Ja. Ja, aber
0: Realist... Hast du manchmal...
1: Hm? Ja. Also ja, ja du zuerst. Also <lacht> nee, ich meine, aber ein Realist zu sein ist halt auch wichtig, dass man eben nicht nur Träumer bleibt, weil sonst kann man auch schnell den Faden verlieren. Ja, das stimmt. Ja.
0: Ach, das ist ja, glaube ich, auch bei Mediator so das Problem, ne? Bei diesen Persönlichkeitstypen. Hm. Dass der Mediator schnell auch gerade durch sein altruistisches Verhalten sehr schnell so, so ein bisschen die Realität aus dem Auge verliert, ähm, im Prinzip zu viel Gutes tun möchte oder zu, zu viel träumt und dann ja deswegen
1: eher auf die Nase fällt vielleicht. Ja, eben. Aber ich muss auch so sagen, also dieses auf die Nase fallen ist ja immer so etwas, was mir so einen Antrieb gibt. Also wie gesagt, so Rückschläge oder Niederschläge oder irgendwie... Ähm Momente, wo man denkt, dass man gerade irgendwie gefallen ist, die pushen mich, weil ich mir denke, okay, ich bin gefallen, aber ich stehe wieder auf und jetzt arbeite ich noch härter dran. Das ist, glaube ich, so eine Mischung aus Mediator und auch vielleicht beim Sternzeichen Steinbock oder so. Also <lacht> dieses nicht aufgeben und sein Bestes geben, egal wie momentan quasi das Resultat aussieht, wenn man immer wieder aufsteht und immer wieder weiterkämpft, dann wird man irgendwann auch das Ziel erreichen.
0: Ja, ich finde, die Einstellung ist sehr stark und bemerkenswert. Ich sehe das tatsächlich... Was? Wie? Merci. <lacht> S'il <See the> play. <lacht> ähm, die Sache ist die, wenn ich irgendwie zum Beispiel früher mal irgendwie eine Verlagsabsage bekommen habe oder so, ähm, Mhm. Dann war das, also klar, das, das war so mein, mein allererster Roman. Das ist jetzt auch bestimmt sechs Jahre her, fünf oder sechs Jahre. Und mittlerweile würde ich mich mit diesem ja. Roman definitiv nirgendwo mehr bewerben. Aber ich erinnere mich dran, wie ich damit umgegangen bin. Und, und im ersten Moment war ich zurecht traurig. Und ich finde, das ist vollkommen okay. Aber dann bin ich immer so gewesen, dass ich mich hingesetzt habe. Dann fing es an, in meinem Kopf zu rotieren. Und dann kam der nachdenkliche mhm. Mensch in mir durch und dann habe ich alles reflektiert und durchgekaut und das auch mehrfach und nochmal und nochmal. Und dann irgendwann kam ich zu dem Ergebnis, wie ich mich verbessern kann. Mhm. Also das, das war gar nicht so dieses Gefühl von aufgeben, sondern
1: das hat mir irgendwie so, so einen Antrieb gegeben. ja ja, eben, bei mir war es halt so, ich habe ja auch, ähm, mir in beispielsweise, hatte ich ja schon vor Jahren mal an Agenturen weitergereicht und da habe ich auch Absagen bekommen damals. Ähm, und dann habe ich da mir natürlich gesagt, okay, schade, dass sich niemand meldet, aber ich wusste auch, okay, auf WordPad gibt es eine Leserschaft, die das gerne liest und die einen Gefallen und äh, Freude und auch Liebe zu der Geschichte entwickelt haben und das hat mir so die Kraft auch gegeben, dass ich mir selbst halt auch gesagt habe, okay, die Verlagsbranche ist noch nicht bereit für die Geschichte und vielleicht bin ich auch noch nicht bereit für die Verlagswelt. Deswegen gucke ich mir mal Self-Publishing an und wie das denn so wäre, weil die Erfahrung wollte ich immer mal sammeln, habe das ja dann auch gemacht. Und jetzt dann in den Piper Digital Verlag zu kommen, ist irgendwie so die Bestätigung gewesen, dass alles so seine Zeit hat und vielleicht manchmal der falsche Zeit. Punkt gewählt wurde, aber harte Arbeit sich immer auszahlt. Und ja. diese Niederschläge, die damals waren, so die ja Rückmeldung, dass man nicht interessiert ist oder die Absagen, die waren irgendwie so etwas, was ich brauchte, denn mit ich eben weiß, dass ich noch härter an mir arbeiten muss und noch härter für mein Ziel arbeiten muss und kämpfen muss. Und ich finde, das ist auch wichtig. Also nichts wird einem in die Wiege gelegt. Ähm, man muss immer irgendwie so ein ja, so eine Willenstärke beweisen im Leben, dass man ja, irgendwie so ein bisschen dem Leben beweist, dass man es wirklich möchte. Ja.
0: Ja, ja, ich glaube, ich habe dir das sogar mal so gesagt, dass ja. ich das Gefühl habe, mhm. dass das Leben immer fragt, willst du es wirklich? Genau. Willst du es wirklich, Annika? Und ich muss dann dem Leben sagen, ja. Ja, verdammt, ich will's. Und dann irgendwann sagt das Leben, ja, okay, ich hab's begriffen. Und jetzt bekommst du auch was du haben möchtest. Genau. Oder es gibt ja auch so Dinge, wo man sich dann so irgendwann denkt, warum hat das nicht geklappt und so und dann ist man irgendwie traurig. Aber also klar, man darf immer traurig sein, ich finde das vollkommen okay, aber irgendwie muss man auch wieder aufstehen und bei mir ist es oft so, dass wenn etwas nicht geklappt hat, ich mir dann denke, okay, das hat schon irgendwie seinen Grund und diese Einstellung habe ich nur deswegen bekommen, weil mir irgendwann klar geworden ist, Dinge, die nicht Passiert sind, die komischerweise ist danach irgendwas passiert, das war tausendmal so gut. Mhm. Also ganz verrückt. So. Manche Dinge sollten wohl nicht passieren, weil etwas viel, viel Besseres gewartet hat irgendwie.
1: Es klingt super spirituell, aber irgendwie mag ich auch den Gedanken so. Auf jeden Fall. Also ich finde auch im Allgemeinen die Einstellung, nichts passiert ohne Grund, ist auch fernab vom spirituellen einfach die Wahrheit, weil alles kann einen Grund haben, wenn man diesen Grund entweder selbst hineininterpretiert oder die Zeichen auf sich wirken lässt. So eine Absage kann ja, ich sag mal, notwendig gewesen sein dafür, dass man realisiert, dass man vielleicht noch nicht hart genug gearbeitet hat oder dass man noch ähm, geduldig sein muss oder dass noch nicht die richtige Zeit ist oder man noch nicht bereit ist für irgendetwas und das wird dann der Grund sein. Es kann aber auch einen anderen Grund geben, je nachdem, wie man es halt selbst sieht oder wie man damit umgeht. Und ich denke einfach, dieses diese Einstellung im Leben, von wegen, dass nichts ohne Grund passiert ist, eine gesunde Einstellung, weil man die Welt auch mit anderen Augen dann betrachtet und vielleicht auch einfacher mit einigen Situationen umgehen kann. Also ich habe jetzt gemerkt mit dem mit dem Alter, das hört sich an, ob ich irgendwie 70 wäre oder so, aber in den letzten Jahren habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass ich in der ja, Art und Weise erwachsen geworden bin, dass diese Zeiten, wo ich irgendwie traurig bin über einen Niederschlag oder über einen Rückschlag oder eine Absage oder sonst was, immer geringer werden. Also kleiner werden quasi und kürzer. Und so weit, dass ich heutzutage sogar eher sage, okay, Absage, egal, muss ich härter arbeiten. Also mittlerweile sind die so minimal, das geht vielleicht wirklich zehn Sekunden, dass ich mal kurz mir sage, oh, mir rutscht mein Herz in die Hose, wie schade aber danach bin ich direkt wieder, okay, aufstehen, weitermachen, Krone richten und los geht's. Und deswegen müssen wir ich jetzt wahrscheinlich... Grade, nicht, hm?
0: Ich finde das gerade sehr inspirierend, wollte ich sagen. Und ich finde es wahnsinnig lustig, wie wir einfach abgeschweift sind vom Thema. Wir waren bei Frieren oder Schwitzen und sind zu so einem Thema gekommen, das so tiefgründig ist.
1: Oh ja. Aber ich liebe das es. Das ist so typisch, wie unsere Gespräche immer verlaufen ja.
0: <lacht> letzte Nacht bis
1: drei äh, Uhr nachts telefoniert und oh, ja. es war auch tiefgründig wieder. Heute Morgen bin ich wie ein Zombie aus meinem Bett gerannt. <lacht> Hab mein Umfeld gar nicht wahrgenommen. <lacht> ich sah auch nicht gerade ja. wach aus. Ja, irgendwie ist es
0: auch so, wenn, manchmal ist es so, ähm, Manchmal muss man so die Nächte durchmachen und manchmal muss es, also vom Gefühl her ist es irgendwie so das Richtige und es lohnt sich auch danach, am nächsten Morgen todmüde zu sein, wie ein Zombie zu sein. Ich nehme mir immer so ein Kühlkissen und lege mir das auf den Kopf, ja. um wach zu werden. <lacht> manchmal gehört es irgendwie dazu und fühlt sich richtig an und ist einfach schön und diese Zeit, wenn man... Auch wenn es nach Mitternacht ist oder wenn man gar nicht merkt, dass es schon 2 Uhr nachts ist. Ich glaube, wir haben gestern auch mhm. so drei oder vier Stunden telefoniert dann. Ja. Die Zeit vergeht wie im Flug. Das ist sowas Besonderes. Ich,
1: was soll ich lange drum rumlabern? Es ist einfach schön mit dir. Definitiv. Also ich finde, sowas muss man auch einfach wertschätzen. Das hatte ich neulich auch mit einer Freundin, mit der ich mich nach Jahren mal wieder getroffen habe. Und wir sind da wirklich drei, vier Stunden durch die Stadt gegangen, hin und her. Ich glaube, wir hatten nachher 20.000 Schritte runter. Mhm. Und das habe ich gar nicht bemerkt, weil wir einfach so viel zu bequatschen hatten und auch so tiefgründige Sachen. Und sie ist ja auch im künstlerischen Bereich tätig, also im Audiodesign quasi. Ah, also ganz die. viel mit Musik, Ton und mit so. mit der Sonnenbrille. Genau. Genau, mit der Grüße Sonnenbrille. Gehen raus. Du bist mir sehr sympathisch. <lacht> oh ja, ist sie auch wirklich. Und äh, das war total schön, weil man konnte wirklich auf allen Ebenen miteinander reden, um, und wurde gegenseitig, also man hat sich gegenseitig auch so inspiriert irgendwie. Und ich kam mir dann nachher schon ein bisschen bekloppt vor, weil ich immer im Kopf die ganze Zeit alles verarbeitet habe, was sie gesagt hat, weil ich das so interessant fand und mich das so inspiriert hat, dass aber aus meinem Mund nachher immer nur dasselbe rauskam wie Oh ja, das stimmt. Und ich die ganze Zeit im Kopf nur so dachte, Wow, Inspiration, Inspiration, Inspiration. Das ist so cool, <lacht> dass wir darüber reden. Ja, dass man irgendwie so ein bisschen sprachlos dann auf einmal wie wie schön es ist, wenn man so lange Gespräche führen kann. Wow. Boah, ir
0: irgendwie muss man da gar nichts mehr hinzufügen. Das war gerade einfach nur schön. <lacht> wow. Kommen wir mal wieder zum Thema. Ja. Schön wie die Weihnachtszeit. Hast du eigentlich schon mal ein Eglo gebaut? <lacht> oh ja. Ist eine, wirklich jetzt eine ernsthaft gemeinte Frage. Die interessiert mich jetzt wirklich. Also ich glaube, das letzte Mal
1: im Kindergarten. Echt? Und hat das auch gehalten? Ich ich glaube, ja. Also wir hatten eins auf jeden Fall geschafft. Das war sehr, sehr klein. Und wir durften auch alle immer nur ganz kurz rein, weil wenn es zusammenstürzt, dann war es halt ein bisschen gefährlich für die ja. beauftragten Personen. Die hätten ja die Füße draußen lassen können, hätten sie euch zurückziehen können. Ja, das stimmt. <lacht> nee, aber das hatten wir mal gemacht, ja. Das war eigentlich auch ganz cool. Hast du mal eins gemacht?
0: Ja ein einziges Mal und es war mhm. ziemlich groß und ich habe Angst gehabt, dass es einstürzt, aber in der Nacht hat es dann irgendwie gefroren und dann war das so festgefroren, das war einfach nur noch ein, ein Eisblock und da konnte ich da reingehen und das war wirklich, als ob da jemand so ein Gebäude hingemauert hätte. Die eigentliche Frage ist doch, bist du jetzt in Weihnachtsstimmung oder habe ich, hab ich dir den Frühling schmackhaft gemacht? Äh
1: Weihnachtsstimmung. Sorry. <lacht> ich bin nicht so Ich bin nicht so der Frühlingsfan, weil ich auch langsam so leichte Allergien entwickelt habe, aber trotzdem mag ich halt einige Aspekte des Frühlings sehr gerne, wie beispielsweise das Aufblühen der ganzen Pflanzen wieder und dass alles so ein bisschen wieder zum Leben erweckt wird, finde ich natürlich auch schön, aber Frühling ist definitiv nicht unter den Lieblingsjahreszeiten. Bei mir schon. Frühling Absolut bestes.
0: Lieblingsjahreszeit. Ich mag alle anderen. Frühling ist so toll. Lieber als Frühling. <lacht> naja, jetzt wird erstmal der Weihnachtsbaum abgesägt. Ne? Bist du eigentlich Team, Team Echterbahn, Tannbaum oder Team Künstlich?
1: Team Echter Tannbaum. Weil ich, ich, der so gut riecht. Ne? Ja, der riecht einfach super toll. Ich liebe ja sowieso den Geruch von Nordmann Tann oder irgendwie Fichte oder sowas. Finde ich total schön den Geruch. Aber ich muss dazu sagen, es ist natürlich irgendwie cooler, einen Künstlichen zu haben, wenn er schick aussieht, den man einfach immer nur aus dem Dachboden oder aus dem Keller rauskramt und man hat ihn schon da. Das ist nicht so kompliziert. <lacht> Aber Ist ja auch die Frage, so, so die Umweltfrage, finde
0: ich, ist jetzt ein künstlicher Tannenbaum, der ja auch aus Plastik gefertigt wird,
1: besser? Oder ist jetzt ein echter besser? Aber der echte, das ist ja auch irgendwie, das ist ja fast schon Baumverschwendung, ja. ne? Das ist halt das Ding. Es gibt da ja mittlerweile auch so Aktionen, das finde ich ganz cool. Wenn so Supermärkte sagen, komm zu uns, einen Tannenbaum kaufen, für jede verkaufte Nordmantanne pflanzen wir neue Bäume oder sowas. Es gibt jetzt ähm. mittlerweile ja auch
0: sowas, dass man irgendwie den Baum dann wieder einpflanzt oder so, glaube ich.
1: Funktioniert das? Ich habe
0: keine Ahnung, ehrlich gesagt. aber Also wir hatten ganz, ganz lange einen künstlichen Tannenbaum. Aber ja, der mhm. eine Zweig, der sah dann auch schon irgendwann komisch aus. Und dann der nächste und dann wieder der nächste. Und jetzt haben wir halt mal ja. einen echten Tannenbaum seit bestimmt zehn Jahren oder sowas äh, wieder gehabt letztes Jahr. Und das ist schon echt schön. Und ähm, gerade mhm. auch dieses Jahr wegen der Katzen werden wir wahrscheinlich dann auch wieder einen echten nehmen. Und dann eine nordmann ja. weil ich im Internet gelesen habe und extra auch recherchiert hab, dass da wirklich nichts giftig ist für Katzen.
1: Wir haben immer nur die, die, die klettern
0: ja am Baum hoch, ne?
1: Katzen. Ja. ja also ja, der klar. wird unten. Wir haben unseren hier gerade im Flur Echt? stehen.
0: Oh, das ist ja schön. <lacht> Boah, jetzt jetzt kommt Weihnachtsstimmung auf. Jetzt jetzt kommt's. <lacht> ja.
1: Aber dann kommt jetzt auch noch das Passende, was man ja auch unterm Tannenbaum findet. Und zwar bist du eher Fan von Geldgeschenken oder liebevollen Geschenken, also mit die nicht unbedingt teuer sein müssen.
0: Liebevolle Geschenke und ich, also ich ich liebe es ich ich mag es mehr Menschen eine Freude zu machen mit Geschenken und ob sie nun ähm, viel gekostet haben oder wenig oder sehr emotional sind ich liebe es einfach zu sehen, wie andere sich freuen und mhm. bin selber gar nicht so darauf aus, was geschenkt zu bekommen, aber wenn jemand mir sowas Süßes schenkt so wie du
1: dann, dann schmelze ich so dahin und dann werde ich sehr emotional. Ich finde auch, ein durchdachtes Geschenk ist viel schöner als irgendwie das teuerste Geschenk. Genauso wie ich nicht so ein Fan bin, irgendwie Geld geschenkt zu bekommen. Weil ich denke mir mittlerweile so, das Geld kann ich mir selbst verdienen, wenn ich Geld haben möchte. Das muss ich mir nicht wünschen lassen von anderen Personen. Ähm, weil es mir viel mehr bedeutet, wenn jemand sich Gedanken gemacht hat über ein Geschenk, was er mir schenkt. Oder irgendwie vielleicht eine ja, ich weiß nicht, äh, eine Sache, die man gemeinsam unternimmt oder so. Das finde ich viel schöner. Hattest du schon mal irgendeinen so Fail, was Geschenke
0: angeht? Also sei es, dass du irgendwas gekauft oder bestellt hast und das sah so gar nicht aus, wie du es dir vorgestellt hast oder dass du Geschenke mal vertauscht hast oder keine
1: Ahnung, irgendwie sowas. Oh, Ich weiß gar nicht. Also im Endeffekt bin ich sowieso so ein Mensch. Ich bin schon dankbar über jedes Geschenk. Also selbst wenn es mir in dem Moment gar nicht gefällt, bin ich trotzdem so, dass ich mir denke, okay, aber die Person hat an mich gedacht, deswegen werde ich das Geschenk trotzdem wertschätzen. So, ich glaube, ich habe mich noch nie über ein Geschenk richtig beschwert und ich habe auch immer dann vor den Leuten mich bedankt und gezeigt, dass ich mich darüber gefreut habe, auch wenn es vielleicht nicht so meins war. Aber ich weiß noch, das eine Mal, da wurde, ja. da wurde mir von Hannah Montana ganz viel, ganz viele Sachen geschenkt, so ein Turnbeutel und alles Mögliche und ich war aber schon irgendwie 14, 15, 16 oder so. Und da war ich halt einfach... Ich kenne das sehr gut. Ich war gut. einfach aus dem Alter raus. Und
0: bei dir? Ähm, ich habe tatsächlich mal ein Geschenk falsch beschriftet und dann hat, haben zwei Personen, die ich beschenken wollte, die Geschenke ausgepackt. Das waren zum Glück auch meine Eltern und ähm, dann konnten sie zurücktauschen. Mhm. Ja, ist, ich hatte die leider vertauscht. Also kurz <lacht> gesagt, beide haben so ein bisschen komisch geguckt, weil das Geschenk so null gepasst hat. Ja. Das Ding ist, ist er war sogar, da war sogar was Essbares dabei. ne? Mhm. Was meine Mutter total gerne gegessen hat, aber mein Vater hat darauf allergisch reagiert. Und dann war er so, dein Ernst, du schenkst mir das? Oh. Und ich war so, scheiße, die Geschenke sind vertauscht gewesen.
1: Leicht unangenehm. <lacht> ja. Oh ja, was mir schon ganz oft passiert ist, so beim Geschenke einpacken, dass ich die Schere im Geschenk vergessen habe. Echt? Ja, und das heißt, so das eine Mal, das war zwar nicht zu Weihnachten, aber das war halt beim Geburtstag von meiner Cousine. Da hat meine Cousine das Geschenk ausgepackt, was ich selbst eingepackt hatte. Und auf einmal springt da die Schere so raus. Und ich nur, oh, ach, da ist die Schere, die habe ich gesucht, weil ich hatte nicht gefunden, um den letzten Tesafilmstreifen abzuschneiden. Das war auch gut. Daran erinnere ich mich auch noch. Das war so eine gelbe Kinderschere. Bist du gut im Geschenk einpacken oder sieht es danach scheiße aus? Also ich bin halt Designerin, ich gebe mir immer sehr viel Mühe, was Geschenke einpacken angeht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, ich liebe das, Geschenke schick einzupacken, die richtige passende Tasche dazu zu äh, holen oder diese äh, Geschenkpapiertücher zu holen für die Taschen und Sticker darauf zu kleben, Schleifen und alles, ich weiß nicht, da bin ich so ein bisschen, ähm, ja, speziell. <lacht> und du?
0: Ich liebe es auch, ja. ja. Aber ich, ich habe jetzt versucht, so ein bisschen mehr recycelte Sachen zu benutzen. Also zum Beispiel, was ich voll cool finde, ist, wenn man irgendwie so so, so Papier nimmt oder auch so Zeitungspapier oder so. Oder es gibt auch solche Bänder aus Stroh oder so. Also so Dinge, die so, sowieso bei Verpackungsmaterial dabei sind.
1: Das sind echt coole Dinge dabei. So. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch total cool. Es gibt ja auch so... Also, keine Ahnung, wenn man so ganz alte Zeitungen nimmt oder so, klar, die hat man jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber so, so eine Zeitung, die komplett schwarz-weiß ist oder so, was richtig vintage-mäßig aussieht, kann das auch total nice aussehen. Oder so aus alten Büchern habe ich mal gesehen, ähm, die aber irgendwie Mängelexemplare waren oder so. Da hat jemand mal die alten Buchseiten als Geschenkpapier benutzt. Das sah auch schick aus. Aber Leute, passt auf.
0: Alte Dinge können auch wertvoll sein. Oh ja. Nicht einfach zerschneiden und als Geschenkpapier verwenden. Mm -mm. Auf gar keinen Fall.
1: <lacht> Davon würde ich immer
0: abraten. <lacht> so eine Erstausgabe.
1: Oh ja. <lacht> er könnte stressig werden. Ja, dann bin ich mal gespannt, ähm, wie deine Geschenke dieses Jahr aussehen werden. Ich hoffe, du schickst mir Bilder. Ich will ganz viel Zeitungspapier und recycelte Sachen sehen. Ich habe einen Schreibtischstuhl
0: bekommen, ich sitze drauf. Ich kann dir keinen, also, ich kann dir ein Bild schicken. Du kennst den aber schon, also. Ich meine ja auch die, die du einpackst, die, also die Geschenke. Ach so. Von <lacht> oh mein Gott. Ich habe meine Geschenke schon
1: fertig. Hast du hast du schon alle Geschenke fertig? Ich habe noch nicht alle Geschenke fertig, aber ich bin fast fertig. Und fertig mit den Nerven. <lacht> Jetzt, bevor wir zum Ende kommen, muss ich noch
0: mal ganz kurz eine Story erzählen, was mir vor ein paar Tagen passiert ist. Und zwar bin ich nach Hause gekommen, vom Einkaufen, und habe einfach <lacht> gesehen, dass ich offensichtlich etwas namens Bratschlauch gekauft habe. Und der alte Bratschlauch. <lacht> Es klingt, ich habe das wirklich noch nie gehört. Und äh, ich war nur so, was, was zum Teufel ist ein Bratschlauch? Und ich glaube zwar nicht, dass das Teil besonders teuer war, aber irgendjemand, irgendjemand hat mir einen Bratschlauch in den Einkaufswagen gelegt. Und mittlerweile bin ich halt so. Also entweder hat sich jemand einen Scherz mit mir erlaubt, weil er das Wort genauso <lacht> verrückt findet. Oder aber da sitzt jetzt irgendwo eine sehr begeisterte Köchin zu Hause und denkt sich, ich habe doch diesen Bratschloch in der Hand gehabt. Ich habe ihn sogar in meinen Wagen gelegt. Warum ist er hier nicht? Habe ich ihn auf dem Parkplatz verloren? Und am liebsten würde ich sagen, hast du nicht. Er ist bei mir. Er ist in guten Händen. <lacht> ja. Aber ich weiß leider nicht, was ich mit dem Bratschlauch machen soll. Ich werde ihn meinem Nachbarn schenken. Der, die Frau freut sich bestimmt.
1: Und das wird eine neue Geschichte. Die
0: Reise des Bratschlauchs. Ich halte euch auf dem Laufenden. <lacht> Und bis dahin würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Podcast-Zuhörer mir mal schreibt auf Instagram oder uns beiden. Ich verlinke unsere Social-Media-Seiten mal in den Show Notes. Seid ihr schon fertig mit euren Geschenken? Habt ihr schon alles beisammen und zusammengepackt und was verschenkt ihr so? Das fände ich total interessant. Oh ja, das ist wirklich interessant. Ja, ne? Mhm. In, in diesem Sinne wünschen wir euch schon mal jetzt frohe Weihnachten, einen schönen vierten Advent. Und damit verabschieden wir uns für diese Episode. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
1: Bis dann.